0: C'est uniquement avec cette personne-là que tu vas partager cette forme d'intimité-là. Donc, si tu n'as plus cette place-là où est-ce qu'on peut échanger en étant vulnérable, sans avoir peur d'être jugé, bien, c'est sûr que là, il y aurait des affaires à travailler au niveau du couple, probablement. Parce que c'est ça le plus-value d'un couple, en fait, comparativement à plein d'autres types de relations interpersonnelles.
1: Hum, mmh. hey, ça fait tellement de sens.
0: Bienvenue sur le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Oh que oui, mesdames et messieurs, c'est la saison 3 du podcast Corsé qui est recommencé. Wouhou! Moi, je suis vraiment excitée, je ne sais pas pour toi, là, mais moi, je suis vraiment excitée. Wouhou! Et yeah! hey, Ça va être une saison de feu, les amis, je suis en feu! J'ai mis en place plusieurs intentions en 2023 et jusqu'ici, je les maintiens. Youhoo! Bon, il y a eu des fois où j'ai un petit peu perdu pied, mais l'important est de se relever. Alors, écoute, aujourd'hui, pour le premier épisode, je suis vraiment, vraiment heureuse parce que je commence ça en force. Tout à l'heure, je vais te laisser à moi et une invitée, OK? Avec Mélanie Bilodeau, on va se parler de la charge mentale et des sujets brûlés. Les sujets brûlés, là, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça là, c'est quand avec ton partenaire de vie, ton coparent, tu sais là, as un sujet ou des sujets que tu sais très bien que si tu vas là, ça occasionne une chicane, c'est clair. Ben c'est ça les sujets brûlés. Fait que nous on parle de ça, ok Pourquoi on parlait de ça moi et elle en fait C'était dans son live, dans son groupe les piliers de la petite enfance à Mélanie. Si tu ne le suis pas, je t'invite à y aller. Communauté qui parle de la parentalité bienveillante. Et euh, Mélanie reçoit des invités et parfois elle-même aussi fait des lives euh, tous les mercredis midi. Et on a eu la chance, euh, elle et moi, d'aborder ce sujet-là parce que le 16 février prochain, ok, ça là, c'est bientôt, là, c'est genre la semaine prochaine, on va faire un webinaire ensemble. Et le webinaire, c'est sur comment être une équipe de parents sécurisante pour ses enfants. Là, je t'entends déjà. Okay? Si mettons, tu dis, ben moi je pense qu'on est vraiment une bonne équipe, ben, tant mieux, c'est une excellente nouvelle. Mais c'est quoi vos triggers? C'est quoi les affaires qui... Oh, ces sujets-là, ils sont chauds. On en a tous. On en a tous. Je veux dire, j'arrive d'un escapade d'amoureux ou est-ce que moi et mon chum, on a passé cinq heures à parler de nous deux? Comment on va? Qu'est-ce qui se passe? On s'est fait un solide sac. Hein, pour ceux qui me suivent, vous savez qu'est-ce que c'est un sac. Pour ceux qui ne le savent pas, un sac, c'est un souper d'amoureux, de clarification. C'est juste que nous, il a duré deux jours, cette fois-ci-là, cette fois-là. Mais c'est un moment que tu vas créer avec ton coparent pour te rendre disposé, disponible, pour aborder des sujets que tu sais qui pourraient être litigieux. Donc, nous, on devait s'adresser des choses qu'on savait que ça avait été un petit peu plus difficile dans les dernières semaines, on était pas mal débordés, fait qu'on était des fois un petit peu moins passants, moins bienveillants l'un envers l'autre, mais aussi avec nos enfants, ce qui a fait en sorte qu'on avait besoin de réparer des affaires et de s'en parler pour pouvoir mieux se réaligner. Attends un petit peu, est-ce que ça, c'est ce qu'on veut offrir comme modèle? Est-ce que ça, c'est ce qu'on souhaite pour nos enfants? Alors, même si j'en mange puis j'en parle à tous les jours, je le vis quand même au quotidien. Fait que je me doute bien que toi aussi, tu dois vivre ça, là. Pis si c'est jamais ton cas, ben écoute, c'est-tu possible que tu m'écrives à Cynthia Girard, pis si c'est quoi tes trucs, s'il te plaît? Parce que je les veux. <rire> Donc bref, si ça t'intéresse, descriptif dans l'épisode d'aujourd'hui, tu peux t'inscrire au webinaire du 16 février qui va avoir lieu. Si tu ne peux pas être là le 16 février, pas de stress, tu vas pouvoir, en fait, avoir accès à l'enregistrement pendant plusieurs jours suivant ton achat, fait que écoute, si ça te tente d'avoir des trucs sur mieux communiquer, mieux séparer la charge mentale, être plus en cohésion, hein, être plus constant, cohérent comme parent, c'est tellement l'honneur de la guerre, c'est pas évident. Fait que moi, Mélanie, pendant deux heures, on va te jaser de ça, on va te parler de ça. Que tu sois en couple ou que tu sois séparé, hein? Parce que tu le sais très bien que la coparentalité, ça se perdue au-delà d'une séparation. Alors que tu sois séparé ou encore avec ton coparent, c'est pour toi, toi ta place. J'ai hâte de te voir, si tu as des questions associées à ça, ça va me faire vraiment plaisir parce que j'aimerais ça que tu me les envoies, on va pouvoir les traiter durant le webinaire. Sinon, je te laisse à l'épisode de moi et Mélanie. On se retrouve
1: tout de suite après. Bon mercredi, bon mercredi midi à tous, prenez le temps d'arriver, de nous dire un petit bonjour, de saluer mon invité adorée que vous aimez, à chaque fois qu'elle vient vous êtes super content, vous m'avez demandé même la saison dernière qu'elle revienne cette saison-ci parce que vous l'aimez, parce qu'elle est colorée, parce qu'elle n'a pas la langue dans sa poche, puis elle dit les vraies affaires, puis ça on aime ça, on est dans un groupe plein d'authenticité. Je vous la présente sans plus tarder, Cynthia Gérard. Psychodicatrice, médiatrice familiale, psychothérapeute, tu portes plein de chapeaux, mais un de tes dadas, parce que c'est ta spécialisation, je dirais que c'est le coparentage, la coparentalité, l'arrimage entre deux individus qui s'occupent d'un enfant, cette communication le... parent-enfant, euh, parent-enfant et parent-parent co-parents, entre co c'est pas toujours évident. Ça amène son lot de défis. Alors, ce midi, ça va être beaucoup ça, notre sujet, parce qu'on a un webinaire qui s'en vient le oui. 16 février prochain. Et juste après la saint Valentin. Juste après le timing. Il est super bon, selon le type De Saint-Valentin que tu vas en faire passer. Fait que là, là
0: tu vas prévoir, prévoyez votre souper de dating le 17, OK?
1: C'est bon, ça. Après le webinaire, tu sais, question d'avoir une belle Saint-Valentin. Parfait, ça. la Saint-Valentin, ça tombe la semaine en plus cette année. Ben oui, le 14,
0: c'est en plein ça. Le, le 14, ben oui, c'est magnifique ce que je viens de dire là. C'est toujours le 14, mais c'est un mardi. C'est toujours
1: le 14, c'est Gérard.
0: Toujours, toujours. Je te l'annonce. Comme Noël, il n'y a pas moyen de la changer cette date-là non plus. Hein? Pas moyen. Puis
1: c'est pas férié. hein. n'y a pas payé plus cher cette journée-là. Non, non, non. non c'est ça. C'est le même. C'est le même. <rire> Puis, euh, c'est un peu un live euh, qui n'était pas prévu au départ dans notre agenda, on va se le dire, parce que là, on est en train de peaufiner ce, ce beau webinaire qui s'en vient, qui porte sur l'équipe parent réussir sa coparentalité. Puis là, on s'est dit, OK, on se fait-tu un live ensemble dans les prochains mois parce que le monde t'aime, puis il faut te faire revenir souvent pour parler de couple et de coparentalité. Puis après, on s'est dit, ben non, on pourrait le faire juste avant notre webinaire, justement, question d'introduire un peu, puis que les gens qui te connaissent pas apprennent à te connaître, parce que je pense qu'on a une belle dynamique de co-animation ensemble, on s'aime beaucoup, on est deux psychoèdes, on a des valeurs similaires, pis on a bien du fun, les deux, ensemble, on dit bien des niaiseries, mais bien des affaires qui ont de l'allure aussi, tout en humour, dans toute notre authenticité, notre couleur. J'adorais la photo
0: que tu avais choisie, ça m'a ramené à notre moment, quand on était à, au congrès, où est-ce que j'ai oui. eu la chance, en fait, de pouvoir faire une conférence là-bas. Puis que je me rappelle que tu étais comme ma caméraman.
1: Tu m'en prenais. Oui. <rire> des menthes. Je que c'était drôle. Oh, c'était cool. Oui. C'était très cool. J'ai failli prendre une photo sur laquelle on fait une grimace. Parce qu'il faut dire qu'on s'est fait un beau petit shooting improvisé. Oui. on a bien des photos où on fait bien des facelettes. Ça m'a tenté mais euh, je n'avais pas ton consentement encore. vous me disais, bon, tu sais, question de respecter sa dignité. Je vais... Euh, je vais mais la prochaine fois, peut-être, je mettrai ta face avec une grimace. Je donne mon consentement, <rire> c'est beau. Consentement oh, okay. à vie. <rire> à vie? Hey, Tente-moi pas comme ça. Tente-moi pas de même. Hey, là, gang, si vous avez des questions pour nous ce midi et pour Cynthia, dans toute son expertise, ne vous gênez pas. Cynthia, veux-tu prendre quelques instants, peut-être une petite minute ou deux pour te présenter? Pour ceux qui nous connaissent pas, Bien sûr, bien sûr. Dans le fond,
0: ben, tu m'as déjà super bien introduit, je pense, mais tu sais, je suis, euh, tout comme toi, psychodicatrice. Euh, je accompagne les familles, justement, qui sont encore en couple ou qui sont séparées. C'est sûr que mon dada est vraiment, justement, de travailler, justement, cette équipe parentale-là, de faire en sorte qu'on soit en mesure de tout ce qui est de stratégie d'intervention, arrimer, en fait, nos styles parentaux qui, des fois, peuvent être différents parce qu'on vient d'histoires différentes aussi. C'est sûr que comme psychothérapeute, ben, des fois, je vais aller jouer un petit peu dans, vos, dans votre histoire pour être capable de pouvoir mieux vivre votre quotidien et je fais de la médiation familiale, donc qui est l'objectif de régler les conséquences d'une séparation conjugale, qu'on soit marié ou qu'on soit conjoint de fait. D'ailleurs, j'ai un nouveau service, la médiation intensive. Si ça vous tente, si vous vivez un processus de séparation, vous pouvez m'écrire, c'est disponible. Mais sinon, en fait, euh, je fais aussi justement de l'accompagnement avec les familles qui sont hautement conflictuelles, qui ont de, de, de qui ont vécu ou qui vivent de violence parentale, que leurs enfants sont coincés dans un conflit de loyauté ou encore qu'ils ont vécu de la violence conjugale, de la violence familiale, hein, dans le fond. Le terme-là est à... Une manière, on ne parlera plus de violence conjugales, on va parler de violence familiale uniquement, mais bon, on travaille là-dessus. <rire> ouais. Donc, euh, j'accompagne beaucoup, ce, je dirais que je baigne dans le conflit, pas mal tous les jours, et euh, j'adore ça. <rire> 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 tu sais, la fille, moi, j'aime ça, le conflit. Bien, j'aime ça, le conflit, parce que, tu vois, j'étais avec un couple juste avant, puis je t'ai comme écrit, je vais arriver vraiment en flouche, parce que, tu sais, c'est ça. Des fois, il y a des enfants qui pop, tu ne peux pas comme juste rappeler ça de même, bye, tu sais, ça ne marche pas, fait que... Euh, J'étais contente parce que justement, ces parents-là étaient en train de me dire, il y a toujours des solutions avec toi, Cynthia. Il y a toujours des solutions. C'est drôle parce que ma petite pouponne de 6 ans, une de mes jumelles, elle avait un gros problème. Puis là, elle pleure, pleure. Je sais qu'il y a toujours des solutions, mais là, je vais voir vois pas. Petit minou. J'étais comme, ah, elle a quand même nommé ça du haut de ses 6 ouais. Alors, excellent. Oui, il y a des solutions. Des fois, il faut vraiment être très imaginatif. Mais je suis colorée, mmh. fait que
1: je suis très imaginatrice. <rire> Imaginatrice, c'est notre nouveau terme, ce midi. Un nouveau mot, parce que j'aime ça, moi, inventé des mots. moi, je trouve que imaginatrice, c'est l'imagination d'une psycho-éducatrice. C'est ça, c'est exactement ça. Fait que ce midi, là, on s'est dit, euh, on ne va pas vous dire tout ce qu'on dit dans le webinaire, on ne va pas euh, répéter ça, puis tout ça. Fait euh, s'est dit, on se lance sur quoi? Puis le volet de la communication, ça revient beaucoup, non seulement dans notre webinaire, dans tes suivis, c'est constamment ça. Dans les miens aussi, c'est ouais. un gros nœud de guerre. La communication, c'est un défi dans ma propre coparentalité avec mon conjoint. c'est pas évident. Toi aussi, tu m'en parlais avec ton conjoint et ta boy. Hein? On a eu une rencontre au <rire> sommet en fin de semaine dernière. ben Oui, j'ai vu ça sur tes réseaux sociaux. Je trouve ça fabuleux. Comment tu appelles ça? Le sac?
0: On appelle ça le sac, effectivement. Oui. Le sac, c'est un souper d'amoureux de clarification. Donc, toi, tout ça as parlé dans ton livre, par exemple, du Diana crawl avec un petit vin. Oui! Mais c'est ça. Le sac, c'est que tu, on va se rendre disposé, disponible. Parce que ça, c'est un des facteurs clés pour être capable de pouvoir s'ouvrir à la discussion. Parce que quand on veut discuter, pour qu'on réussisse à trouver un terrain d'entente, il faut qu'on ouvre en vulnérabilité. Fait que si je ne suis pas vulnérable à l'autre parce que je suis dans mes défenses parce que je suis en résistance ben on va probablement être beaucoup dans l'affrontement et donc on va rester mmh. en position. Donc, ce qu'on veut c'est rendre un moment où est-ce qu'on va avoir envie de partager de l'intimité. Et c'est ça le plus-value qu'un couple a parce que dans tout, tu sais comme tantôt tu parlais de la communication, c'est oui avec notre coparent, dans notre coparentalité, mais c'est avec toutes nos relations interpersonnelles tellement et que ton couple est ton couple, c'est parce que dans le fond tu viens à un moment où est-ce que c'est uniquement avec cette personne-là que tu vas partager cette forme d'intimité-là. Donc, si tu n'as plus cette place-là où est-ce qu'on peut échanger en étant vulnérable, sans avoir peur d'être jugé, bien, c'est sûr que là, il y aurait des affaires à travailler au niveau du couple, probablement, parce que c'est ça le plus-value d'un couple, en fait, comparativement à plein d'autres types de relations interpersonnelles.
1: Mmh. Hey, ça fait
0: tellement de sens. Sac, c'est souper d'amoureux. De clarification. Donc, on place que... Habituellement, c'est juste un, un... Là, on, on, on s'est fait comme un, une totale. On est allé au spa, puis on, on avait bien des affaires à se dire. Tellement qu'une manière, on s'est rendu compte que ça faisait 45 minutes qu'on était dans un spa, dans l'eau chaude. Puis on était comme... Parce qu'on était dans le hammam pendant un bout, puis là, on s'est comme dit... Là, on n'arrive pas à discuter, ça ne fonctionne pas. <rire> tu peux pas
1: discuter dans un hammam, c'est... Une... Je sais, mais nous, on discute dans un hammam. Okay? Bien, voyons donc. Ceux qui ne savent pas, c'est quoi un hammam Si vous êtes jamais allé au spa... C'est un, un sauna vapeur avec de l'eucalyptus à fond la caisse. Tu ne te vois pas. Puis Si tu ouvres la bouche, tu t'intoxiques à l'eucalyptus. <rire> Ça te brûle le fond de la gorge. C'est que vous, vous parlez là-dedans. Voyons donc. Mais nous, on aime vraiment ça, OK? Ça, c'est les,
0: les sports, ça par rapport à ce qu'on est en train de dire là, mais c'est pas grave. Puis, je te dirais qu'on est vraiment bon. Fait que nous, on a vraiment des discussions des fois là-dedans, mais là, c'était comme tout moche. Fait qu'on a dit, on va s'asseoir dans le sport. Puis là, on a vraiment discuté de plusieurs affaires, mais tu sais, on était très disposés, disponible relaxé discutés, tranquilles. Puis, on, on a brogué dans le spa, là. C'était magnifique.
1: Ah, ouais. Mettons qu'on revient à ton sac, là, justement. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'idée du souper d'amoureux, clarification. Si ce pas un souper, c'est si un moment où, es, comme tu le disais, tu es vulnérable. C'est un moment où t'es déposé puis t'es pleinement disposé à entendre l'autre. Puis ça, c'est dur dans la vie de tous les jours parce que tu te dis, OK, on va se parler ce soir quand les enfants vont être couchés ou on va se prendre un petit moment sur l'heure du dîner, mais t'es pas pleinement disposé parce que tu as la tête pleine, parce que tu penses à d'autres choses, parce qu'il y a quelque chose qui t'attend après, parce que les enfants peuvent se lever ou parce que tu es juste complètement fatigué de ta journée. Moi, je le sais qu'il y a des moments où mon conjoint veut discuter, puis je lui dis, c'est pas le moment. Puis des fois, il prend mal, mais c'est pas que je veux pas t'entendre, c'est que je sens que je serai pas pleinement disponible pour tout entendre. Bien. Puis entendre en n'étant pas sur la défensive. Mm -hmm. Si je suis fatiguée, il y a des bonnes chances que je tombe sur la défensive ou me connaissant que je tombe dans l'évitement. Mm -hmm. Ça, c'est mon mécanisme de défense. Si je suis fatiguée, puis je le sens que ça va me demander beaucoup d'efforts cognitifs de t'écouter, puis beaucoup d'efforts émotifs et affectifs de recevoir puis de te nommer comment je me sens, bien, moi, je suis de genre à éviter. Faire, enfin, ouais, ouais, c'est beau, j'ai bien entendu. Bon, maintenant, fais-tu d'autres choses. Tu sais, mm. c'est pas la meilleure façon de réagir, puis je le sais. Alors, j'aime beaucoup ça, ton appellation, le stack. Moi, je, c'est plus long, ma phrase, là. Tu sais, c'est ma formule dans mon livre, là. Euh, Petit souper, ambiance tamisée, Diana Crawl et cocktails festifs. C'est plus long. Mais ça veut dire la même affaire. T'sais. Fait que c'est trouver le bon moment. Ça a l'air bien niaiseux. Tout le monde se dit Ouais, on le sait, il faut trouver le bon moment, mais il faut vraiment le faire.
0: Et en fait, Mélanie, tu viens de dire tellement des affaires super importantes que j'ai envie de rapper, si tu me le permets. Ah oui, vas-y. Dans le fond, là, c'est vrai que ça serait, on cherche un moment un peu utopique dans le sens à quelque part. Dans le fond, qu'on veut vraiment rendre ce moment-là. Puis parfois, bien, je comprends que tu n'as peut-être pas de gardienne, tu n'as peut-être pas de réseau, c'est peut-être difficile. Fait que tu ne peux pas te donner ces excuses-là, en fait. C'est vrai. Il faut que, si c'est pas possible d'aller à l'extérieur pour aller te dégager, te rendre disposé disponible, mais la meilleure place pour être disposé disponible, c'est à l'intérieur de toi. Donc, je veux dire, le contexte que tu vas placer autour va juste t'aider, ok, à y accéder plus rapidement. Sauf que tu peux pas dire, bien, vu qu'on peut pas aller à l'extérieur pour faire comme aller manger au resto ou aller déjeuner ou aller dîner, peu importe, il va falloir que tu le fasses à la maison, alors. Mm -hmm parce que notre équipe de parents, elle fait partie de mes priorités. Au même titre que ça tente pas tout le temps de gérer la crise du 3 ans à 7h30 le matin, mais qu'est-ce que tu fais? Bien, tu gères exact C'est comme, à ce moment-là, ton équipe de parents, elle est importante, j'en suis persuadée. Il faut que tu te dises, bon, ben regarde, on va le planifier puis on va se dire que ce soir, c'est ça qu'on va faire, quitte à ce que tu planifies dans ta routine des éléments qui vont être J'appelle ça de l'aménagement présentif avec les enfants. Mais quand tu sens que l'attention est là, mais on peut peut-être caler à soir tu sais, de la pizza pour tout le monde ou des sushis ou peu importe pour tout le monde. là Déjà, j'ai enlevé un stresseur parce que je sais que je n'ai pas besoin de cuisiner. On peut peut-être dire que ce soir, on va donner aux enfants, euh, je ne sais pas, moi ils vont avoir le droit d'écouter un peu plus à la télé. Je sais, peu importe. Puis que là, on va aller faire dodo, ça va aller bien. Puis après ça, on va avoir plus de, de temps justement pour être disponible. Tu n'es sais, pas en train de passer ça tous les jours, mais... Qu'est-ce que tu fais mm -hmm. dans ton contexte environnemental qui va permettre d'aller là? Parce que autrement, et là, je vais aller vers ce que tu as dit tantôt, qui était un, un, un de tes mécanismes de défense, puis je vais te rassurer dans le sens que c'est un mécanisme de défense de bien des gens, parce que le cerveau, c'est son préféré. Mais oui. L'évitement, quand tu fais ça, c'est comme quand tu billes sur ta carte de crédit, OK? Moi, j'aime bien, en fait, cette analogie-là, justement, la carte de crédit affective. C'est que si mm -hmm. tu ne traites pas un sujet, OK, avec ton coparent ou avec n'importe qui que tu aimes, c'est comme si tu mettais un 10$ ta carte de crédit. Fait que si tu mets 10$ sur ta carte de crédit, on s'entend tout, tout le monde, que tu vas leur payer, OK? c'est pas si pire. Par contre, si tu mets tout le temps des 10$ et qu'une année finalement, tu atteins ta limite, mais il risque de se passer que tu vas être insolvable. Puis insolvable, dans le langage amoureux, ça veut dire que peut-être qu'on va faire faillite, qu'on va devoir arriver à une séparation. Et là, le problème mmh. que j'observe dans mon bureau, c'est que quand on arrive à se séparer, on est forcé par la bande, par la... on est forcé par la par la force des choses, de devoir s'adresser des choses. Parce que là, on ne partagera plus ce quotidien. Alors, on ne peut plus éviter. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on a des fois des sujets que j'appelle les sujets brûlés. Parce que à ce moment-là, on sait très bien qu'on va devoir aborder des sujets qui, dans notre histoire conjugale, ont été des sujets que ton cerveau, il a fait, non, danger va pas là, non, danger ne va pas là. Mmh. Ah, tu sais la fameuse phrase, chérie, il faut qu'on se parle. et boy boy! Ça, il y a bien des garçons que
1: dès elle dit ça, c'est quand même ça. J'ai une game d'orgie à ce soir, moi. <rire> mais on a toutes des phrases comme ça hein, qui viennent vraiment nous chercher puis nous placer en résistance. Moi, mm -hmm. je le sais là que pas juste mon chum, là, mais n'importe qui qui me dit, il hey, faut que je te parle de quelque chose. Ça, là, je ne sais pas. Ça remonte à où Probablement, je ne veux pas aller le chercher dans mon cerveau, dans ma mémoire affective. Mais mm -hmm. si tu veux me faire paniquer, tu me dis, il hey, faut que je te parle de quelque chose. Puis, tu sais, 99 du temps, il n'y a rien de menaçant, là. Mais sur le moment, je suis, « Oh, mon Dieu, tu me fais peur! » C'est sûr, sûr je réagis comme ça. Fait qu'il faut prendre conscience aussi de ça, ces phrases-là.
0: Absolument. c'est quoi, toi, justement, tes déclencheurs? C'est quoi, toi, ces sujets-là qui font en sorte que ça, quand tu le sais que tu vas là, tu sais, souvent l'argent, mm. le partage des tâches, l'éducation, euh, ces choses-là, mm. ce sont des sujets que tu dis « Ah! » Des fois, il y en a que ça va être comme plus difficile. Mais Je te jure qu'en médiation familiale, quand tu te sépares, c'est les trois thèmes que c'est clair qu'on passe pas à côté. <rire> c'est sûr. Mais tant tu n'en parles pas, OK? Puis tu continues à faire de l'évitement post-séparation. Mais malheureusement, la littérature, nous renseigne que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir probablement un conflit de séparation qui va s'installer. Et non seulement vous allez devoir en parler,
1: mais avec des avocats ou un juge. Fait que ça, c'est pas sûr, tu vois, c'est genre de situation, sans vouloir faire de jeu de mots, euh, qu'on souhaite éviter <rire> autant que possible, tu
0: sais. Absolument, absolument. Donc, pour éviter ce genre de situation-là, on va s'adresser les vraies affaires.
1: Là, tu vois, on a une petite question. Euh, Quelqu'un qui nous demande, qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation où le conjoint est complètement fermé à la discussion et à la consultation avec un professionnel? OK.
0: Bien, en fait, ce qu'on peut faire, il y a différentes choses qu'on peut faire. Maintenant, je vais en donner une. Une chose qui peut être faite, en fait, justement, ça va être de formuler bien ton message. OK. Parce que c'est sûr, en fait, que là, quand je te dis ça, ça se peut que tu dises, dis non, c'est pas moi le problème, c'est l'autre qui ne veut pas parler. Je comprends ce que tu me dis. Par contre, tout part de soi. OK? Fait que des fois, dans la ma... tu sais, ça se peut que là, toi, en même temps, quand tu me dis que tu es déjà toi-même craqué parce que tu te dis déjà comme ben il ne veut pas m'écouter, il veut ne veut jamais m'écouter, nanana, nanana. Fait que là, Comment j'arrive? Comment je suis disposée, disponible moi-même à ça? Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que c'est quoi le sujet dont tu vas aborder? Puis c'est quoi l'enjeu en arrière? Parce qu'il faut aller trouver le gain commun. Qu'est-ce qu'il y a à gagner dans cette discussion-là? Puis c'est pas parce que tu veux manipuler, c'est pas ça. C'est que ton besoin, c'est peut-être pas son même besoin. Fait que c'est quoi son besoin à ton coparent là-dedans? Oh. Exemple. J'aimerais ça qu'ils participent plus aux tâches ménagères parce qu'ils arrive souvent tard du travail. Puis moi, je me retrouve à me taper le 5 à 7 avec les enfants. Puis ça, je trouve ça lourd. Bon, mais là, ici, ça peut être, premièrement, on va passer un peu de temps sur la situation, OK? Fait que la portion, mettons, que, qui pourrait ressembler à un reproche, tu n'es jamais là le soir, ça place ton coparent en posture défensive.
1: Défensive égale, je prépare ma réponse. Donc, je t'écoute pas. Je t'écoute pas, exact. Je ne serai pas sensible et attentif non. aux besoins que tu vas me nommer et aux émotions. Non. Exact. Donc, ce que je vais faire, c'est
0: que je vais pouvoir comme plus y aller avec comment je me sens. C'est quoi mon senti, c'est quoi mes émotions. Donc, écoute, chérie, je me sens seule depuis quelque temps. Quand il est question de la perte des devoirs, du 5 à 7, je me sens dépassée par toutes les tâches qu'il y a à faire. J'ai constaté que tu arrivais plus tard, des fois, du travail. Puis c'est probablement que tu veux terminer ta journée, euh, que tu veux closer des affaires. T'sais, je sais que tu m'avais déjà parlé que tu avais un gros contrat en ce moment. Je comprends ça, mais moi, de mon côté, c'est un peu comme ça que je me sens, par exemple. Puis j'aimerais ça qu'on puisse regarder peut-être un temps pour en parler, pour qu'on puisse trouver des solutions, en fait, à ça, parce que je ne me sens pas bien là-dedans. Mm. Là, on est ailleurs. Parce que l'autre, là, il n'est pas en train de se faire dire que c'est un tout croche, puis qu'il ne participe pas. En train de se faire dire, je t'entends, je te comprends aussi en fait dans tes enjeux, mais ça n'enlève pas les miennes. Mm -hmm. Puis là, on, a, on pourrait rajouter justement le gain familial, le gain où est-ce que tous les deux peut-être, comme j'ai remarqué que tu sais, des fois on dirait qu'on on est comme plus fru l'un envers l'autre, tu sais, puis moi ça, ça ne me tente pas tant, tu sais, c'est pas mon objectif, tu sais, puis je m'excuse de ça des fois si je suis bête quand t'arrives, tu sais, mais je suis vraiment dans ma tête, tu sais, fait que, moi, j'aimerais ça qu'on puisse se rapprocher parce que de façon générale, tu sais, ça se passe super bien. Tu sais, comme, tu sais, la fin de semaine, tu es full là, tu sais, puis ça se passe super bien. Donne du love à ton coparent. donne y de la reconnaissance sur dans quoi il est bon, dans quoi, parce que ça aussi, ça va venir faire. J'ai les armes, pas nécessaire. Mmh. Pas nécessaire. Je les laisse tomber, puis je vais
1: te coller. Il hey, y a plein d'affaires dans ce que tu es en train de nommer, centième, aussi, j'ai goût de rebondir. Je me sentirais pas agressée puis je ne tomberais pas sur la défensive. Puis, on parle de ça avec les coparents, mais je vous en parle souvent dans les lives, dans la façon de s'affirmer puis de nommer quelque chose qui nous dérange à quelqu'un. C'est exactement la même formulation que tu viens de prendre, Cynthia. C'est de souligner d'abord l'intention positive de l'autre. L'autre, en théorie, est pas là pour te faire suer puis te drainer puis te tirer vers le bas. En théorie, si tu es dans une relation saine, ne n'est pas supposé être ça. Tu sais, Il y a une intention positive dans le fait qu'il reste au travail plus tard, dans le fait qu'il est peut-être assis sur le divan présentement <rire> pendant que tu fais quelque chose. Je dis « il », ça peut être « elle » aussi. Mm. Euh, c'est quoi son intention positive? Se reposer, prendre du temps pour lui. Bon, peu importe. Nommer comment tu te sens, c'est exactement ça que tu viens de nous formuler. Moi, je me sens seule, je me sens dépassée. Je trouve ça difficile. Puis ensuite, c'est quoi mon besoin? Toi, tu disais, j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'en parler. J'ai besoin de me sentir soutenue. Tu sais, mm -hmm. c'est ça la façon d'amener les affaires, que ce soit avec ton coparent, que ce soit avec ta belle-mère qui ne semble pas vouloir te comprendre ou avec ton employeur qui n'a pas l'air de vouloir entendre tes besoins. C'est la même affaire. Oui, puis, puis l'affaire,
0: en fait, dans, quand je proposais, en fait, j'aimerais ça qu'on trouve un moment, c'est parce que tu ne peux pas imposer non plus là, un moment. Okay? Parce que mettons qu'il arrive mm. la job, okay? mettons qu'on on se, se met dans le bain, là. il arrive la job, tu es overwhelmed, là, tu es comme, ah, je suis pas bien, puis là, tu sors ça avec toute ta douceur, mais c'est parce que c'est peut-être pas le bon moment c'est comme de, tu comme chérie, je, je m'excuse, je suis un peu bête, je suis un peu dans ma tête et tout ça. j'aimerais ça qu'on prenne le temps, comme de discuter un petit peu plus tard, tantôt. Fait que, de telle, telle affaire. Là, quand les enfants sont couchés, là, on en parle un peu. Puis ça se peut, en fait, que la discussion, elle s'arrête à ça. Est-ce que ça serait possible? Ma demande, ma demande, parce que OSBD, okay? Observation, S, sentiment, émotion, B, besoin et D, la demande, OK? Fait que ma demande, c'est qu'on arrête un moment où est-ce qu'on va solutionner? Ça se peut que ta demande ce soit « j'aimerais ça que tu arrives trois fois semaine à 17 heures au lieu d'à 19h ». Ça se peut que ce soit ça. Par contre, il faut que tu sois en mesure d'entendre ce que l'autre a à dire Parce que toi, tu viens de faire ton OSBD, mais l'autre, il faut qu'il ait le droit de le faire aussi. Donc, il faut que tu lui mmh. donnes cette possibilité-là. Toi, tu t'es peut-être préparé depuis trois jours, mais peut-être que lui, il n'est pas prêt à avoir le mode solution. Il est peut-être prêt à dire « mais chérie, tu sais quoi ?» Merci de ce que tu me nommes là, parce qu'en en fait, euh, c'est vrai que j'avais un gros contrat, mais depuis les derniers temps, c'est vrai que je constate que quand j'arrive à la maison, il y a beaucoup de tension puis c'est à cause de ça que j'arrive en retard, en effet, parce que des fois, j'ai peur d'arriver à la maison, parce que j'ai vraiment l'impression que je ne fais vraiment pas ma job comme il faut, j'ai vraiment l'impression que je te laisse tout seul, puis que tu ne me trouves vraiment pas, j'ai vraiment l'impression que je ne suis pas un bon papa quand je fais ça, tu sais, puis wow, OK, as peu, on n'est pas à la même place, là.
1: Mm. Hein? Mais tu vois, tu es en train de nommer ça, là. je t'interromps parce que j'entends déjà les gens penser. Là. Si là, on est dans une situation quasi parfaite, c'est-à-dire que toi, tu as préparé ta façon de ton OSBD, d'amener les affaires, puis ton coparent, lui, répond de la même façon en parlant de ses besoins, puis en parlant de comment il vit les affaires en formulant au jeu mais mettons, toi, tu, parce que tu sais, c'est un peu ça le thème de notre live, c'est quand on marche sur des œufs, puis c'est en plein là que tu t'en allais. Mmh. Toi, tu arrives, tu formules tes affaires, puis là, mettons, ton coparent répond exactement ce que tu viens de nommer, mais par le reproche. De dire, garde, j'entends ce que tu me dis, là. Sauf que moi, quand j'arrive, je te le dis tout de suite, là. J'ai pas le goût de rentrer à la maison au soir. J'aime mieux rester à, à job parce que quand j'arrive, je sens que va me faire tomber sur la tomate parce que tu es constamment dans le reproche. Moi, je, je me sens vraiment comme un parent de merde À t'écouter parler, je ne fais rien de correct. Hein? Moi, je suis vraiment pas bon. Moi, tout ce que je fais, c'est pas bon. Tu es toujours sous mon dos. Quand l'autre réagit comme ça, <rire> c'est ça, là.
0: Je vais vous mettre en place, je vais vous proposer la stratégie du time-out et du RCR, OK?
1: Du RCR, j'aime ça! <rire> oui,
0: le time-out, en fait, je l'enseigne même avec les enfants, mais je l'utilise beaucoup avec les adultes dans mon bureau, justement. C'est la première affaire que je mets en place dans mon bureau. Quand j'en accompagne des parents, là, je passe énormément de temps sur le processus de communication. <rire> des fois, les gens se disent « on peut-tu parler de telle affaire? » Ben oui, mais un peu on va placer le cadre, puis après ça, on va mettre nos règles du jeu, puis après ça. Fait que, tu sais, dans ta discussion-là, que tu viens, mettons, comme avant que ça, ça arrive, en fait, peut-être que toi, tu vas nommer à ton coparent, justement, écoute, je sais pas comment toi, tu es disposé, mais moi, je me suis préparée à cette discussion-là, j'ai besoin qu'on se parle, est-ce que pour toi, c'est un bon moment? Puis si c'est pas un bon moment, bien, tu peux me proposer un autre temps. En fait, c'est ça, l'affaire. C'est que l'affaire c'est que celui-là qui refuse le moment, mais il y a pas de souci. Je peux te respecter. Mm -hmm. C'est à toi de me coller à la chute. Quand est-ce que je vais le refaire? Puis on ne pourra pas l'éviter constamment. Parce que si tu passes ton temps à éviter ce sujet-là, bien là, ça se peut qu'éventuellement, je vais peut-être prendre des décisions, en fait, qui vont être et sans ton aval, là, tu sais, parce que, mm -hmm. ou, que tu es, ou quoi que ce soit, parce que, de un moment donné, c'est comme, moi, j'ai besoin qu'on se parle. J'ai fait une tentative samedi, j'ai fait une tentative lundi, j'ai fait une tentative mercredi, puis jusqu'ici, tu ne veux toujours pas qu'on se parle. Moi, mon couple est important. Notre équipe de parents, elle est importante pour moi, puis je pense que ça vaudrait la peine qu'on s'assoie parce qu'on a des affaires à se dire. Moi, j'ai des affaires que j'ai besoin qu'on discute, mais qui nous concernent tous les deux. Puis je ne peux pas prendre une décision qui m'appartient. Je peux pas prendre des décisions toute seule, unilatérale, parce que je pense que ce ne serait pas de te respecter de faire ça. Alors, je comprends que ce peut-être pas des bons moments cette semaine, mais pour toi, ce serait quand le bon moment? Alors là, je te remets ta balle, en fait, de responsabilisation. Parce que quand l'autre veut tout le temps essayer de me renvoyer que je ne suis pas correcte, tu as le choix d'endosser. De d'accepter ce rôle de, de victime et d'attendre ou de dire comme, ben, moi, je vais rester dans mon SBD tout le temps. Je vais rester dans la CNV, dans la communication non violente. Je vais rester mmh. dans la communication, en fait, qui est dite consciente et qui est responsabilisante. Si tu n'aimes pas le, le mot communication non violente, là, dans le fond, sais c'est la communication qui est responsabilisante. C'est juste que je vais prendre, mais oui. Et puis je vais te l'ordonner. Maintenant, je reviens à mon timeout. J'ai disposé, j'ai placé en fait les règles du jeu de ma communication. Si c'est un bon moment, excellent, on y va. Si ce n'est pas un bon moment, quand est-ce que ça l'est? Puis après ça, si on s'essaye, puis là, on commence. Puis au début, c'est correct de se dire comme moi. J'ai plein de parents des fois qui me disent Cynthia, on a tellement cité en fin de semaine, on a dit Ben là, Cynthia nous a dit qu'il fallait faire time out, time out. Puis là, tu ne l'écoutes pas, mon tu sais. que là, on va revenir là-dessus, tu sais. Mais le time out, celui-là qui cole le timing, c'est qu'on arrête. Donc, on arrête les reproches, on arrête de parler, on se ferme la bouche. Et celui qui calme un time-out, c'est lui qui va devoir revenir à la charge. Donc, le time-out, c'est cette discussion-là sans venime, on escalade, on arrête, on va prendre une pause pour aller calmer le cerveau émotionnel. Je vais descendre la tension. C'est comme avec des enfants, ça me m'a fait. C'est pareil. Hein? Je la charge émotionnelle pour réavoir accès à notre cerveau cognitif. Donc, c'est celui-là qui permet de prendre des décisions éclairées. Parce que si je reste trop activée dans mon émotionnel, je vais prendre des décisions qui vont être probablement impulsives, réactionnelles à un état émotif. Exact. Donc, c'est à ça que je vais aller. Donc, time out, c'est ça. Et ensuite, je veux aller vers mon RCR. Donc, RCR, en fait, la première affaire qu'il faut que tu te dises avant, c'est... Il y a deux formules à RCR. Le premier, c'est « Respire, Chris, respire <rire> ». Comment <rire> ton time out? Tu fais comme tu fais ton RCR, « Respire, Chris, respire ». Ah, oh, j'aime ça. Après ça, tu vas dire « R pour, est-ce que la discussion que j'ai actuellement va dans le sens de la relation que je veux avec cette personne-là? Mmh. » Donc, si tu es, es en train de se crier après, on s'insulte, c'est clairement pas la relation que je veux avoir avec cette personne-là. Donc, je réavise. Qu'est-ce que tu veux avoir? Mais je voudrais avoir une relation qui va être égalitaire, je veux une relation qui soit respectueuse, je veux une relation où est-ce qu'on a le droit de nommer nos émotions. OK, parfait. Alors, c'est ce que je vais faire. Je suis en train de te responsabiliser, là. Je ne suis pas en train de te dire l'autre qu'est-ce qu'il va dire. Je suis en train de te dire qu'est-ce que toi, tu vas pouvoir faire. Le C, c si tu clair? On es tu clair? Parce que des fois, dans ta tête, tu penses que tu es clair. Mais avec mmh. l'autre, tu n'es pas clair. Parce que des fois, on met tellement de détails. Ce n'est pas pertinent rentre dans l'émotion.
1: émotion. C'est qu'on revient sur plein de situations, tu sais. Tu donnes du détail, comme l'autre fois, là, quand tu me disais ça, là, là moi j'ai réagi même, là, mais toi, tu n'as rien compris, là, moi je te l'ai clairement nommé. l'autre fois, là, on part. Puis là, hein, puis, ouais, mais toi, 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 l'autre fois, c'est pas mieux, tu
0: sais. Pendant ce temps-là, tu es poigné dans le haut, tu es poigné dans Tu descends dans ton cœur. Mais ça, mm -hmm. descendre dans son cœur, dans ses émotions, des fois, ça te demande du temps, parce que ça se peut que tu n'aies pas le goût d'aller là. Mais il faut aller là pour aller voir qu'est-ce qui se passe puis départager. Et le dernier R, c'est est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ce que je demande à mon coparent et à moi-même, est-ce que c'est réaliste? Je vais vous donner l'exemple du scooter. Okay? <rire> J'ai des parents séparés, très 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 conflictuel et maman veut proposer à papa de contribuer au scooter, à l'achat du scooter parce qu'elle veut qu'il soit plus autonome. Puis elle fait beaucoup de livres pour la jeune alors que papa lui est dans un autre secteur en fait de la ville ce qui fait qu'il y a moins de transport à faire. Donc elle prépare ses affaires, elle me demande qu'est-ce que tu en penses nanana et la réponse c'est pas réaliste. En ce moment, c'est en cours, en train de gérer les aspects financiers. Ton sujet il est brûlé. Le scooter. À la base, ça nous apparaît comme un sujet qui est neutre. Mais en dessous de ça, c'est quoi les enjeux de fond Fait que c'est peut-être pas le bon moment d'avoir cette discussion là maintenant. Mmh. Peut-être que tu vas devoir comme lâcher prise, peut-être que tu vas tu, ou tu vas aller complètement ailleurs en fait, peut-être sur un gain secondaire que ton coparent pourrait avoir à gagner. Donc c'est quoi le gain qui est associé à ça C'est quoi son plus-value parce que toi, que ta fille soit plus autonome et que ça te dégage dans tes transports, ça, c'est ton besoin à toi. Mais lui, il n'en a peut-être rien à cirer. Ce n'est pas parce qu'il veut ton malheur. C'est juste que j'entends ce que tu me dis, mais moi, je ne vais pas contribuer à ce scooter-là. fait, C'est comme, c'est plus ça. C'est-tu réaliste comme discussion? Là, il faut faire attention parce qu'il y en a des fois qui vont dire, Bien, vu que ça fait tellement longtemps qu'on a essayé d'en parler, ce ben, c'est pas réaliste. Non, non, non. Peut-être que les fois qu'on a eu nos discussions, est-ce qu'on était dans tous les critères qu'on est en train de parler aujourd'hui ou pas? Mmh. Une tentative, ce n'est pas suffisant. On peut se reprendre. J'en ai, moi, des parents, justement, ça fait sept ans qu'on se scanne et on a réussi à avoir des gains. On a travaillé fort, mais ce n'est pas possible. Il a fallu qu'on place beaucoup de choses. Il a fallu que je calme le hibou, là, que je calme le chien dans ma tête. Donc, euh, bref, là, je vais m'en aller dans un
1: autre truc, là, mais c'est ça. Oui. Moi, ce que j'aime dans ce que tu nommes, quand tu parlais du time-out, mm. c'est de vraiment comprendre à qui revient la responsabilité de revenir ensuite sur la situation. Parce que je trouve que c'est souvent ça l'enjeu. On va caler un time-out et ça va devenir un évitement, comme on disait plus tôt. T'sais. Absolument. Fait que time-out, time-out, là, c'est vraiment pas le temps d'en parler. Regarde, on arrête ça. Mais finalement, on n'en reparle pas, tu sais. Alors que la personne qui dit, OK, là, moi, présentement, j'évalue que c'est vraiment pas le bon moment, je m'engage à revenir par la suite puis à proposer un autre moment. Ça, je pense que c'est important de le reconnaître. Parce qu'on peut facilement éviter. Puis c'est vraiment tentant, là, tu sais.
0: Et si l'autre ne me renvoie pas la balle, bien, c'est mmh. là où est-ce que tu vas reprendre tes culottes de responsabilité dans ta relation, puis tu vas dire, écoute, je sais qu'il y a, mettons, 24 heures, hier, on avait fait un time-out par rapport au sujet des enfants. Est-ce que ça serait possible pour toi de me dire quand est-ce qu'on va pouvoir continuer cette discussion-là? Moi, je veux juste te dire que je me sens prête et euh, disponible à ce qu'on puisse avoir une discussion là, respectueuse puis basée sur le OSBD. T'sais, je me sens prête, sache-le. Mm. Puis là, ben je te redonne ta, encore là, ta portion là, à ce moment-là. Puis là, techniquement... T'sais, si l'autre ne te répond toujours pas, j'ai envie de te demander ta relation, est-ce que tu es, je sais pas, est-ce que tu est es bien dans ta relation, qu'en est-il? C'est comme, ça se pourrait que je fasse à ce moment-là. Bien écoute, mettons qu'il ne m'a toujours pas donné, écoute, là, ça fait deux fois que je reviens, fait que moi, j'ai vraiment besoin qu'on puisse avoir cette discussion-là parce que c'est important pour nous. Parce que moi, mon couple, là, là tu vas donner un peu comme, c'est quoi? pour aider ton coparent à se désamorcer. Tu sais. Si, mettons, qu'il y a l'impression que ça va être encore la chicane, mais je vais aller donner c'est quoi mon plus-value à nous deux. C'est important pour moi parce que je t'aime tu sais, puis c'est important à notre équipe. Je veux qu'on se donne ce temps-là. Tu sais. Je ne veux pas me chicaner, ce n'est pas mon intention. Tu sais. Je m'excuse si je t'ai blessé. Tu sais. Prends ta part de responsabilité. Puis, mettons, ta part de responsabilité, c'est que ça se peut là, que tu avais zéro intention. Okay? Tu avais peut-être zéro intention de le blesser ton coparent. Mais tu ne peux pas contrôler la perception de ton message. C'est comme quand ma fille, avait un temps, me regarde et me dit Maman,
1: tu me fais de la peine. Non, je ne t'ai pas faite de peine. Voyons, c'est mm. validé de faire dire ça. Mais non, tu ne peux pas invalider l'autre. C'est ça. Même si ce n'était pas ça ton intention, puis même si tu trouves que c'est exagéré comme réaction. Exact. Ça paraît comme ça que l'autre se sent. T'sais. Exact. Puis quand tu fais ça, tout ça, c'est cérébral. Là. Ça va juste comme aller
0: peser ces bons boutons dans ta tête pour faire comme OK pas de danger. Tu veux, que je te donne l'affaire du, du hibou puis du chien? Ah Oui, donc. L'affaire du hibou puis du chien, c'est que dans ta tête, là, dans le fond, là, quand on vit tous des petits traumas puis des gros traumas, ok? Puis dans notre tête, notre cerveau, ben, il y a un code. lui, il y a, a un magazine que, mettons, euh, alarme de feu égale danger, mettons, ok? Fait qu'il y a des situations dans ta vie que ton cerveau il y a le hibou. On a tout un hibou. Mmh. Le hibou, c'est sage, c'est haut, ça check la situation, c'est posé, c'est sage. Puis, tu as le chien à côté qui, lui, il est comme tout le temps c'est un... Il est temps, temps, temps crinqué, puis il check, check, check puis il part, puis il part, puis il part. Peu importe qui arrive, il part. Fait que lui, il alarme. C'est lui là, qui alarme le hibou. Fait que quand tu vis une situation, bien, si ton chien, lui, a interprété que « danger, il faut que je parte à mort, il faut qu'on sauve », va dire à ton hibou, « Va t'en de là, vite, vite, vite. » Mais ton hibou, c'est lui qui décide au final. C'est lui qu'il faut qu'on apprenne à dire, « Attends un petit peu le chien. Il n'y en a pas de danger en ce moment. Il n'y en a pas de danger. C'est oui. OK. On va gérer la situation. » Ça, là, quand tu t'aides ton coparent à pouvoir faire ça, quand toi, tu lui montres que tu n'es pas comme drapeau blanc, là, ça va être correct. Tu n'es pas menaçant. Exactement. Sois cohérent, par exemple. Oui sinon ça ressemble à de la vraie manipulation ça là par exemple là. Tu sais, si je suis en train de te miroiter que ça va bien aller puis que là on est dû te disposer on rentre dedans là ouais, tu viens hein. m'envoyer un faux mais, là ton chien il va dire hey, hey le hibou t'es bien mêlé là t'as peu, là fait que la prochaine fois il va japper vraiment fort puis il va japper tellement fort que ça se peut que le boue, mais là il a peur puis il s'envole ben oui La ce conjugale, là c'est exactement ça qui se passe c'est comme là en ce moment est-ce qu'on est plus en danger Tu t'es plus en danger je sais que ton chien, il t'envoie le message que tu es encore en danger. Mais ça, c'était peut-être plat, ce n'était pas le fun, mais c'était pas de la violence. Attends un petit peu. On n'est plus en danger, C'est tout mmh. un travail de reconstruction, en fait, pour renvoyer les bons signaux à ton cerveau, pour interpréter un message qui nous est adressé. Mmh.
1: Puis là, on parle beaucoup de couple de coparentalité vraiment quand on est ensemble, mais il y a le défi aussi quand on est séparé. Tu sais? C'est beaucoup ça qu'on va amener dans le webinaire où on va aller se promener sur les deux terrains dans tout ce qu'on propose. Il y a une façon de gérer les conflits, les désaccords, de communiquer ensemble et de réussir son co qu'on soit ensemble ou qu'on soit séparés. Puis tu vois, c'est le genre de commentaire qu'on a présentement dans le groupe qu'on nous dit, tu sais, c'est plate quand tu formules super bien la situation mais que l'autre est fermé. Puis c'est tellement difficile dans ces moments-là, tu sais, ça génère plein d'émotions. Puis c'est difficile justement de, de se calmer le hibou parce que là, c'est le chien là, qui prend le dessus. C'est bien évident. Moi, je me sens impuissant quand j'ai l'impression de parler à un mur qui ne veut pas répondre. Puis, on nous rajoute aussi dans ce commentaire-là que c'est difficile aussi la notion de reconnaissance par la suite, surtout dans un contexte de séparation. Mais effectivement, puis c'est tout ce que je vous ai donné depuis le début, ça s'applique vraiment
0: bien avec les parents qui sont séparés, autant qu'on est en couple. Par contre, effectivement, quand on est séparé oui. on va cultiver beaucoup de choses avec au niveau du lâche surprise. Puis, dans le webinaire, je vous parlerai en fait de ma technique du 1-2-3-prise être très efficace, là, souvent, justement, parce que tu n'es pas pris dans l'attente de l'autre, en fait, justement. Parce que tu n'as pas le choix, tu n'as juste pas le choix de lâcher prise, C'est d'essayer de voir toi, tu as du pouvoir sur quoi. Il y a des affaires que oui, des affaires que non. C'est là où est-ce que on aura la chance de pouvoir peut-être le développer davantage. mais C'est pour ça, dans ce temps-là aussi, que dans, dans le webinaire, on va justement parler aussi des types de coparentalité. Puis je vais mettre un petit bout, en fait, justement. On va parler de la cohésion, en fait, quand on est en couple. Puis on va parler aussi de la, des distinctions au niveau de la séparation dans les types de coparentalité. Mais justement, tu sais, quand tantôt je parlais que des fois, c'est pas réaliste d'avoir certains thèmes, mais c'est là où est-ce que des fois, on va aller vers un type de coparentalité qui est très contre-intuitif. Quand j'arrive là comme solution avec les parents, il y a beaucoup de parents qui, qui sont vraiment déçus, pleurent, fâchés, ont un deuil à faire que la coparentalité qu'ils n'arrivera pas. Parce que parfois, les gens vont se séparer dans l'espérance qu'enfin on va trouver la paix. Mmh. Malheureusement, c'est pas ça qui se passe. Donc, on doit trouver des façons pour accéder à cette paix-là, mais tu vas le faire tout seul. Tu pourras jamais contrôler l'autre. L'état émotionnel dans lequel tu te places, tu es le seul qui le décide. Donc, l'autre, tu n'es pas obligé. C'est toi qui décides après dans quel état ça te place. Donc, tu lui donnes ce pouvoir-là, reprends ton pouvoir. Hmm. Et qu'est-ce que je vais faire avec ça? On va donner des petites affaires comme ça, effectivement, aussi dans le webinaire.
1: Mais c'est tellement difficile. Tu sais, puis ça fait plein de sens quand tu dis « ça part de soi ». Tout ce que tu l'as nommé d'entrée de jeu, puis tout ce que tu as nommé jusqu'à présent, à chaque fois, je me disais « ça part de soi, ça part de soi, ça part de soi ». J'aime bien ton RCR, respire, Chris, respire. Tu n'as pas le choix, tu n'as pas de pouvoir sur l'autre, sur sa façon de réagir et sa façon d'accueillir ou pas ce que tu vis. Mm -hmm. On vient au fait que quand tu es en couple ou même séparé, c'est hyper frustrant. T'sais, tu disais, il y a des parents qui pleurent, sont en colère. C'est un sentiment qui fait tellement mal de te dire j'ai pas accès à l'autre puis il veut pas m'accueillir puis m'entendre, puis je ne sais plus comment formuler les affaires. Mmh. Puis On parlait d'évitement tantôt. Je comprends qu'à un moment donné, dans ta relation, des fois, tu te dis, « Bien, ce sujet-là, il est brûlé, justement, on n'en parlera plus parce qu'on va acheter la paix, parce qu'on s'aime, puis on a le goût que ça continue, mais ça, quand on parle de ça, ça saute.
0: » Oui, puis il y a des affaires en couple que ça se peut qu'effectivement, on aille... T'sais, si, mettons, qu'on a décidé consciemment qu'on allait « dealer ça », puis que maintenant on va l'assumer que ça, on va être vraiment dans du compromis, tu sais, du compromis là, c'est on gagne et on perd à 50 On doit tout mmh. le temps chercher de la collaboration, mais la collaboration demande beaucoup plus d'efforts. On n'est pas dans la même affaire là.
1: Mais c'est de la conciliation. Mmh. Puis tu as nommé tantôt la question de gain commun. Moi c'est ça que j'entends là-dedans. Si mmh. on se dit ce sujet-là il est brûlé, on ne peut pas en parler parce que ça mène nulle part. Ça fait juste jeter de l'huile sur le feu. Puis, est-ce qu'on va vraiment gagner quelque chose de constructif là-dedans? Si les deux, on est d'accord avec ça, puis qu'on enterre hache de guerre sur le sujet, on a un gain commun. Mais je vais dire comme toi, on perd à 50-50. Mais on gagne aussi à 50-50. Tu sais, des fois, c'est peut-être mieux de gagner 50 que de gagner « fuck
0: tu sais, dans le fond, la différence entre la collaboration et le compromis, je vais vous la nommer, dans le fond, rapidement. L'exemple que je donne tout le temps, c'est avec l'orange. On veut tous les deux un orange. Mélanie, tu veux oui. l'orange, puis je veux l'orange. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, tu l'as déjà donné, cet exemple-là. On la coupe en deux. On la coupe en deux. Si je la coupe en deux, je fais un compromis. Fait que je ne me suis ouais. pas questionnée. Si je te demande, Mélanie, tu veux faire quoi avec l'orange? J'aimerais ça avoir la chair pour la manger. Ben, excellent. Moi, je vais le zeste me faire un cocktail. On s'est adressé à quoi? À nos besoins. Et parce que je me suis adressé à nos besoins, là, on a été dans 100 On a gagné tout le temps, tout le temps là-dessus. Donc, ça, des fois, là, dans notre exemple, nos besoins étaient différents. Il y a des fois où est-ce que les besoins, on a une impasse. Puis ton besoin n'est oui. pas plus important que le mien. Là. Tu sais, le meilleur exemple par rapport à un impasse, c'est je veux faire l'amour, tu ne veux pas faire l'amour. Qui oui. qui gagne? Mais personne! Quand il y en a un des deux qui gagne sur l'autre, c'est la relation qui perd. Puis Si tu as tout le temps dans ce rapport-là, tu vas finir par arriver à un échec, malheureusement, parce qu'on va, on va avoir trop débalancé. Je veux qu'il y ait plus de positifs. On va parler de ça dans le webinaire. Bon, je veux qu'il y ait plus de moments positifs pour être capable d'arriver à composer avec les moments mm -hmm. où est-ce que j'ai un peu perdu, mais telle autre affaire, telle autre affaire,
1: telle autre affaire, c'était correct. C'est ça qu'on souhaite là, finalement mais ça revient à l'ensemble de la parentalité, tu sais, dans mon livre, quand je dis, il faut que tu aies davantage d'éléments dans ta vie qui te nourrissent que d'éléments qui te drainent. Tu pourras pas flocher tout ce qui te draine dans ta vie, c'est impossible. Mais dans balance des inconvénients, il va falloir qu'il y ait plus d'affaires qui te nourrissent. Donc, comment dans ma relation, puis là on parle de relation, de couple, mais de relation de coparents. Ça c'était pas juste un couple, c'est une équipe. Alors, même séparés, c'était la même affaire. Est-ce qu'au final, je peux dire, OK, on a quand même des gains dans notre coparentalité? Il n'y a pas juste des pertes puis des frustrations. Quand tu t'aboutes à
0: ce point-là, là. la plus belle affaire que ton coparent a faite, c'est tes enfants.
1: Oui, c'est ça.
0: De te ramener à l'essentiel. Hein? Au moins, on a ça en commun, tu sais. Tu sais, là, mettons, si s'il avait pas été là, là ce n'est pas ces enfants-là que tu aurais eu, puis Si je te demande demain matin, est-ce que tu les échangerais pour d'autres enfants, tes enfants? Tu as resté ça, tu me dis non. Hein? Ben non. Fait il t'a amené ça. Okay? Fait il y a bien beau à être comme bien, bien, bien des affaires, là. il y a ça. Ça, des fois, ça fait du bien. parce que Même avec, comme avec les enfants, là, tout, tu disais, là, quand c'est super difficile dans ta parentalité, la première affaire qu'on qu conseille souvent aux parents, c'est « amusez-vous » tu floches tout ce qui appartient aux disciplines conséquentes. Je ne veux même pas en parler, je veux juste que tu aies du fun avec ton enfant. Parce qu'il faut que tu ailles quelque chose de positif, sinon ton cerveau, il est comme... mais oui mais Ça va t'activer dans l'impuissance. Puis l'impuissance, mm. c'est le sentiment qui t'amène le plus dans le désarroi puis dans la non-action. C'est de revenir à l'essentiel. Hein? Exactement.
1: Hey, on va-tu avoir du fun? le 16? Ah, On va avoir du fun, c'est sûr. Le 16 février, pour ceux qui ne sont pas inscrits encore, Écoute, on a du stock, on a du stock, ça n'a pas de bon sens. On coupe, on coupe, on coupe. Et comment on va faire hein, pour faire deux heures? Bien, en fait, on va faire deux heures. On va faire deux heures. Comment on va faire pour ne pas faire huit heures? Écoute, ça n'a juste pas de bon sens. On n'arrête plus de couper des affaires, mais ça va être tellement bon, ça va être tellement bon. 16 février. Là, je vois le temps qui file. Je veux prendre le temps de lire parce qu'il y a des super belles affaires qui sont dites dans le groupe présentement. On nous dit merci pour parler de ce sujet. À chaque fois que je propose une façon de faire, par exemple, au coucher, il me reproche que lui, il ne peut jamais décider sur comment faire. Mmh. Quand je le laisse trouver une façon comment faire, il dit « Ah, je ne sais pas comment faire, fais donc ce que tu veux. <rire> » Ah, oh, c'est intéressant. <rire> hein, c'est intéressant quand même, hein? mais il y a quelque chose là, dans le fait de nommer tes bon. besoins on nous dit c'est tellement pertinent comme sujet, les modèles de parentalité ont tellement changé, absolument. Et pourtant, ce sujet n'est que trop peu expliqué. Avant, dans la grande majorité du temps, les mamans étaient à la maison, géraient le foyer, alors que les papas étaient pourvoyeurs. C'est vrai que ça matricentré là, tu sais. Puis, suis était là pour arriver puis cadrer une fois de temps en temps, mais de manière générale, c'était la mère qui gérait euh, l'ensemble de la PME familiale.
0: Et non seulement ça, mais en plus, quand il y avait la séparation là, avant là, il y avait des gardes exclusives aux mères. Ben oui. qu'il y avait pas de questions là-dessus.
1: Maman gérait tout. Le papa, il y avait une fin de semaine. C'est ça. On n'est plus là. Une là. semaine sur deux. Mais non, on n'est plus là. On n'est plus là. Puis c'est exactement ça qu'on nous dit. Il n'y avait pas de coparentalité dans la mesure où un seul individu dans le couple gérait la pension parentale en soi. Puis depuis quelques années, il y a un changement de paradigme. Puis on ne nous a jamais vraiment expliqué à nous, la nouvelle génération de parents avec des modèles différents, comment communiquer pour assurer un partage dans cette coparentalité. Une chance qu'on vous a. <rire> hey, on dit tellement. Hey, écoute, tellement, tellement, tellement.
0: Et mon podcast, c'est ça, bord en bord. C'est oui. corsé, parce que c'est parfois corsé d'arriver à mieux communiquer. C'est tellement important ce que, ce que tu lis là. là. Euh, mais moi, je suis contente de savoir en fait que ça peut répondre à un besoin. puis Tant mieux, parce que effectivement c'est vrai qu'on est largué. Moi Les parents arrivent dans mon bureau, ils sont comme, mais c'est ce qu'on fait. Mm -hmm. C'est vrai que tout ça, c'est nouveau. On le dit-tu encore, ça? On le dit-tu plus? Moi, ouais, mais ça n'a pas rapport avec sa vie. moi En même temps, ça a rapport avec mon enfant par la bande. Qu'est-ce
1: qu'on fait? Il n'y en a pas, de mode d'emploi, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ben non, il n'y en a pas, il n'y en a pas, puis c'est vrai, je ne me souviens plus là, qui nommait ça, là. Ben, en fait, je ne voulais pas dire son nom parce que tu vas le mettre dans le podcast aussi, mais c'est très vrai que tout ça, c'est nouveau. Tu sais, même nous autres, comme parents, dans notre style éducatif, on se questionne parentalité sécurisante, blablabla, puis on se dit, voyons, c'est nouveau, on n'a pas de modèle, parce que les générations antérieures ne faisaient pas ça. Puis là, ça implique qu'on est deux là-dedans, avec un bagage de vie différent puis avec une éducation différente. Puis il y en a un qui a peut-être été élevé dans le laxisme au bout parce que dans les années 90, on était dans la génération de l'enfant roi puis les parents étaient, ils se sentaient coupables sans bon sens d'avoir été séparés puis ils nous ont tout donné, ou on est élevé dans les années 70-80 avec des modèles hyper autoritaires, hyper, hyper coercitifs, qui n'avaient pas de place pour l'enfant à nommer comme instant puis ce qu'il vit. Alors euh, là, on est dans complètement d'autres choses. Enfin, ajoute à ça une composante de « on veut travailler ensemble ». Ce n'est pas une seule personne qui va mener la patente. Ça amène son lot de défis. Puis encore une fois, on n'a pas de modèle. Tu ne peux pas beaucoup te référer à tes parents, à tes beaux-parents. Parce que moi, je sais très bien que ma belle-mère, elle va me dire, ben, « bon Dieu, moi, le beau-père, il n'y avait rien à dire, c'était moi qui décidais. » Puis l'autre va dire, oh, « ben Ah Écoute, euh, la bonne femme, là, elle est tellement pas drôle. » L'autre va me dire, « Mon beau-père, lui, il dit « Happy wife, happy life. » Il a pas tort, comme Renan-Géli le disait avec Céline. Il a pas tort, je l'aime beaucoup, sa phrase. Sauf que le contexte dans lequel il l'utilise n'est pas intéressant. T'sais, mon chum, il dit ça, « Happy wife, happy life », c'est un sens de… Carrie, prends soin de ton coparent, prends soin de ta, ton ta partenaire oui. euh, pour que tout le monde soit heureux et on va être un couple heureux. Mais lui, il dit ça dans le sens de « regarde, ferme ta gueule et donne-lui ce qu'elle veut, happy wife, happy life, achète la pire. » On est là-dedans, là. on n'a pas de modèle. C'est normal qu'on ne soit pas super habile, là. mais j'ose oui. croire que nos enfants vont être meilleurs. Encore une fois, comme je dis tout le temps que nos enfants vont être de bien meilleurs parents et de, de bien meilleurs modèles d'éducation qu'on peut l'être, je pense que ça va être la même affaire dans leur relation de couple et leur relation de coparentalité.
0: Absolument, absolument. Puis en même temps, ça dépend aussi de quel genre de famille tu as eu aussi, mais de la réparation avec ses propres. Ces discussions-là amènent plein de choses. T'sais. Moi, j'ai vécu de la violence, puis je me suis réparée avec mon propre père. C'est comme on est complètement ailleurs. C'est pas vrai. qu'on histoire, elle ne définit pas.
1: Oh, que non. Elle
0: ne te définit pas, vraiment pas.
1: Oh, que non. Non. Ah, mais allez, je t'aime. On s'aime, on sème, on s'aime. J'ai eu du fun. C'était plaisant. <rire> on a eu du fun. Et ça, c'était tellement saguené, là. Et que c'était plaisant. Et que c'était plaisant. Moi, à force de travailler avec toi, m'a finit par pogner l'accent. Moi, j'adore. Je suis une fille d'accent. Puis le je ne suis pas encore capable de le pogner. Moi, je vais, je vais en Gaspésie, je prends l'accent, en Acadie, je prends l'accent, mais je ne suis pas encore capable. Ça, là, le, le Saguenay. Là, mais... Je mélange avec le Saguenay et le lac. Je n'avais pas tout à fait le même accent. Il y a quelque chose de différent. En tout cas, bref, ça n'a pas rapport dans le sujet. Pas là. On, nous, on ouvre cette de Pandore-là. On n'ouvre pas ça. Donc <rire> là, on va rappeler tout ça. Je vous rappelle, 16 février, si vous avez le goût qu'on aille plus loin ensemble, on va se parler de l'équipe parent, comment on peut réussir sa relation de coparentalité, de coparentage, qu'on soit ensemble ou qu'on soit séparés. Puis ceux qui nous écoutent après le 16 février, sachez que nos webinaires sont toujours disponibles en rediffusion sur mon site web, melaniebilodeau.com. Ça va être dans ton podcast également. Donc Bref, vous avez accès à ce beau contenu-là. Merci beaucoup, beaucoup encore une fois de ta présence, oui, Cynthia. Je sais oui. que les gens t'adorent et à chaque fois, ça inspire beaucoup les gens. Allez écouter le podcast de Cynthia Corsé. Donc, comme ça le dit, Cors, C-O-R-C-S-E, accent aigu sur toutes les plateformes de podcast. C'est bien, bien, bien inspirant. On a déjà fait un épisode d'ailleurs ensemble. Ça, ça va être notre deuxième. Mais euh, je trouve ça bien inspirant pour euh, les parents en général. Donc, que tu sois ensemble, séparés. Puis de, de te questionner aussi, toi, là, qu'est-ce que tu as le goût de changer? c'est pas juste qu ce que j'ai le goût de changer dans ma relation avec le coparent, mais moi, qu'est-ce que j'ai le goût de changer? J'ai du pouvoir sur quoi? Tu sais, quand tu dis porte tes culottes responsabilisantes, là, bien, c'est ça.
0: Absolument, absolument. Puis ça, c'est confrontant.
1: <rire> mais ça, hein, mais ça, hein, c'est confrontant. Mais ça fait de nous des meilleurs êtres humains, tu sais. C'est ça, évoluer.
0: Vraiment. Je suis plus heureuse depuis que je n'ai plus mon chapeau de victime. Puis quand je me mets mon chapeau de victime, bien, je donne l'amour. Ah, oh, tellement tellement. Man, ben, salut, mon on dirait ça maintenant j'avais pas vu. Oh, t'as tombé ben pas le goût de t'en aller. Mais ben, oui, mmh. ben, ouais, je ce qui t'appartient puis mets des culottes puis mon amour, je m'excuse, j'avais pas rapport. j'ai pogné nié neige, je suis désolée, ça a pas rapport. Mmh.
1: Ça, ça. Fait, je vous invite à suivre. On se voit le 16. Oui, auto-compassion, bienveillance. Allez suivre Cynthia U, euh, Facebook, Instagram, Cynthia Gérard puis Bye bye, bonne semaine.
0: Oh my gosh! C'est pas pour toi, mais c'était tout un épisode, je trouve! Quelle entrevue! Moi et Mélanie, on est toujours en feu! <rire> Quand on se retrouve, elle et moi, ensemble, imagine le webinaire de la semaine prochaine! Alors, j'espère que tu as trouvé de la valeur dans l'épisode d'aujourd'hui. La saison 3, s'est décollée. On va recevoir pendant toute la saison vraiment plusieurs perles que j'attends. On va recevoir les filles de cœur en tête, on va recevoir Lucie Bouchard, on va recevoir Mylène Massé, on va recevoir Maman Pieuvre, on va recevoir Juridique. on va recevoir une école privée qui vient de nous parler, on va recevoir mon amoureux! Ben oui! On va faire un épisode ensemble, j'en ai fait une pendant le défi, j'en vois, puis les gens ont trouvé ça le fun, fait que on va reproduire ça, on va se parler de l'adaptation à la parentalité. Alors, bref! Une saison remplie de bonbons, remplie de belles discussions, de beaux thèmes. J'ai vraiment hâte. Si tu as des questions pour moi, si tu as des thèmes que tu aimerais que j'aborde, écris-moi. Viens me donner ton opinion. Elle est importante. J'ai envie de t'entendre et de te lire. Sinon, je te laisse là-dessus. N'oublie pas, la semaine prochaine, le 16 février prochain, moi et Mélanie Bilodo, on est en webinaire. Si ça t'intéresse, le descriptif est dans l'épisode d'aujourd'hui. Sinon, sur mon site web ou sur le site web de Mélanie Bilodeau, tu vas trouver toutes les informations. Je te souhaite une semaine pleine d'amour et de bienveillance. Et si je t'ai confronté je l'ai fait avec tout mon amour. Sur ce, je te souhaite une belle semaine. On se voit bientôt.
1: Bye!